0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn? Waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. Oké, okay, vandaag praat ik met Mark de Hond. Nou, Mark heeft een hele lange lijst met de dingen die hij heeft uh, gedaan, dus ik zal het kort houden. Hij was onder andere presentator bij NCRV, uh, DJ bij SBS6, presentator bij RTL Poker, presentator van De Rekenkamer. Hij is ook auteur van diverse boeken, waaronder Kracht, Het Nieuwe Leven van een Optimist. Hij is spreker en presenter bij TEDx. Nou, je, bent echt een, uh, light, ja, je bent echt een ondernemer in hart en neren. En hier bij Ondernemerspassie willen we graag weten van hoe doen mensen wat ze doen. En je doet ook heel veel verschillende dingen. Je bent presentator, auteur. Hoe werkt dat bij jou als je een idee hebt? Denk je van, hey, ik, ik doe het gewoon. Wat is jouw proces daarin?
1: Nou, moet ik inderdaad zeggen dat het me soms gebeurt dat ik opeens denk, hé, hey, ik heb een goed idee en dan ben ik, ben ik benieuwd of het daadwerkelijk een goed idee is. Dus van, dan heb ik een ingeving en denk ik van, stel dat ik dit goed zou uitvoeren, zou het dan een succes zijn. Ja. En dat heeft me vaak uh, heel wat um, uren gekost die, die ik dan ja, toch dan ga besteden om het uit, om het uit te voeren. En uh, er zijn ook een heleboel ideeën waarvan ik ervan overtuigd ben dat goede ideeën zijn, of dat denk ik dan, dat ik het uiteindelijk niet doe, omdat, omdat het ook weer niet zinvol is om honderd dingen tegelijk te doen. Ja. Maar het lijstje wat je net hebt voorgelezen, dat, dat getuigt er wel een beetje van dat ik, uh, dat ik het soms niet kan laten om, uh, ja, om het gewoon te proberen. Dus ik denk dat het vooral een nieuwsgierigheid is als ik een goed idee heb, dat ik denk, ja, dit zou er moeten zijn. Uh, of dit zou ik moeten doen, of dit zou ik leuk vinden en uh, zou het ook... Uh, uh, ja, succes kunnen hebben.
0: Ja, maar je bent nu begonnen met die, uh, was, met, met die theatershow, die is nu uh, gestopt met een nieuwe show. Kun je ons meenemen in dat proces hoe dat gegaan is? Want daarvoor uh, had je dat nog nooit gedaan op die manier, toch?
1: Um, nee, uh, nee, zeker niet. Ik, um, ik vond het wel altijd leuk. Ik, ik zat, zat vaak, vaak in het theater en zat ik, nou, te kijken naar de voorstellingen en zat ik te fantaseren over hoe zou het zou zijn als ik dat zelf eens zou doen. Maar ik durfde het eigenlijk nooit. En ik, ten eerste ja, dacht ik van ja, hoe begin je daar dan in godsnaam aan? Dus ik, ik, zag ook geen, ik zag ook niet in hoe ik daar dan mee zou moeten beginnen. Plus dat ik ook niet per se wist of ik het goed zou kunnen. En ik zou ook niet weten wat, wat ik zou moeten vertellen. Dus dat waren allemaal redenen <laughs> om het eigenlijk toch niet te doen. Ja. En toen in 2012 werd ik gevraagd voor TEDx Amsterdam. En dat was voor mij wel een beetje het begin van mijn uh, theaterverhaal. Want TEDx Amsterdam... Ik was daarvoor wel gewend om af en toe ingehuurd te worden als spreker. En dan ging ik gewoon, ja, zo dus noemde ik dat, een beetje een praatje houden. En dan vertelde ik wat uit de losse polsen over mijn leven. Maar nu werd ik gevraagd om een ted talk te doen. En toen heb ik heel goede coaching gekregen. Dus uh, iemand die me hielp in het, in het opbouwen van mijn verhaal. Om in korte tijd uh, strak een verhaal met een begin, een midden en een eind te maken. En ook die die me geholpen heeft. Met hoe ik dat dan goed zou kunnen brengen. En hoe ik dat daar ook uh, zonder zenuwen het podium op zou kunnen. Zonder dat ik zenuwachtig zou zijn. Dat ik mijn verhaal zou vergeten ofzo. En da 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 daar heb ik toen een aantal weken in geïnvesteerd. Met behulp van die twee mensen die me begeleid hebben. En dat leidde er uiteindelijk toe. Dat ik in december november uh, 2012 in een volle stad Schouwburg tijdens TEDx Amsterdam een, ja, een goed ontvangen TED-talk heb gegeven. Ik vond het superleuk En daarna kwam iedereen me feliciteren. Dat ze mijn verhaal zo mooi vonden en dat ik het zo goed kon, kon doen. En toen was het voor mij zoiets van, hé, hey, wacht even. Dit smaakt wel naar meer. Ah, kijk. Kort daarna werd ik door Howard Comproe gevraagd om aan de lulverhalen mee te doen. Ja. En uh, toen mocht ik een half uur... Uh, en, dat, en dat was dan niet elke, elke keer, maar dat was een soort rolerend systeem... dat je elke avond weer met andere mannen het podium opging om een intiem verhaal te vertellen. Toen heb ik een verhaal gemaakt over uh, hoe ik weer seks ben gaan hebben nadat ik mijn dwarslees kreeg. Ja. Dat, dat, was, dat verhaal was wel goed ontvangen. en ja, Volgens mij als iemand gaat zeggen, nou daar ga ik het vandaag over hebben... dan willen mensen wel luisteren en denken, oh daar ben ik wel benieuwd naar hoe die, hij hoe die, hoe die dat gaat doen. En, um, en dat was heel gaaf om dat te doen. En zeker ook omdat ik elke avond dan met andere mannen uh, was. En ik, ik, ik heb dus heel veel mensen leren kennen van wie dit dus gewoon een normale werk was. En ik toen een beetje dacht, van, ja wacht, even, waarom zou ik dat ook niet kunnen? En ik heb dat toen een jaar gedaan en, uh, en toen was er een impresariaat die zeiden van nou, we vinden het goed wat je doet. En als jij uh, het zo leuk zou vinden, dan kan je solo en dan gaan wij proberen dat voor je te verkopen. Dus ik nou probeer dat maar. En als er meer dan vijf theaters geïnteresseerd zijn, ga ik een voorstelling maken. En zijn dat zijn uiteindelijk nou iets van zeventig geworden. Um... Oké,
0: okay, dus daarvoor had je nog helemaal geen voorstelling zelfs? Wat zeg je? Daarvoor had je nog geen voorstelling
1: zelfs? Nee, nee, nee. Uh, ik had alleen dat half uurtje uit de lulverhalen. Ja. Het was het idee van nou, kijk, kijk of uh, theaters kunnen vinden en dan bedenk je er nog een uur bij en heb je anderhalf uur. Maar uiteindelijk kwamen al die theaters en toen dacht ik ook, ja dat lulverhalen, daar ben ik nu wel mee klaar en dan ga ik echt een ander verhaal maken. Dus toen heb ik, die, heb ik uiteindelijk een voorstelling van bijna twee uur gemaakt en dat, daar zat dan niet meer het verhaal van de lulverhalen in. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, uh, ja, dit was in dit geval gewoon iets van... Uh, ik, ik kreeg een kansje om iets te doen. Daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan. Toen kreeg ik een ander kansje om iets anders te doen. En toen kwam daar gewoon een hele gave nieuwe kans uit. En nu is het eigenlijk het voornaamste wat ik doe. Dus ik denk het grootste gedeelte van mijn tijd ben ik nu bezig met optreden. En, en het voorbereiden van die optredens.
0: Oké, okay. en wat is, uh, wat is je nieuwste voorstelling?
1: Ja, ik heb nu dus uh, scherf geluk. Het ging over uh, hoe ik weer gelukkig ben geworden nadat ik mijn dwarslazy kreeg. En, en toen dacht ik. Nou, nu heb ik een boek geschreven, voorstelling gemaakt en een kinderboek geschreven, allemaal over rolstoelverhalen. Uh, dus ik dacht nu van, nu gaat mijn uh, volgende uh, voorstelling, ga ik dan zonder rolstoel. Nou ja, ik ga wel optreden in rolstoel, dat vond ik wel zo consequent om dat dan wel te blijven doen. En, uh, maar ik ga het nu niet meer uh, over mijn rolstoel hebben, dus ik ga nu een ander verhaal vertellen. En dat, uh, wie bang is, krijgt ook klappen, dat wordt het oorlogsverhaal van mijn opa. En het gaat over het overwinnen van angst en hoe ik uiteindelijk mijn eigen angst heb over En
0: wanneer ben jij van start gegaan?
1: Nou, in december van het afgelopen jaar ja, okay. had ik op 19 december... mijn laatste voorstelling van Schervenbrengen gelukt. De dag daarna ben ik begonnen met schrijven. En ik, heb, ik, ik ben nu de afgelopen twee, drie maanden... ben ik af en toe try-outs aan het, aan het doen. Maar ik heb nog tot januari 2017, want dan pas ga ik officieel theater in. Dus nu doe ik een soort pop-up theater. Dat, is, dat organiseer ik nu zelf. Gewoon als ik ergens plek heb en tijd, dan zet ik op mijn site een adres en een locatie... En ik um, verkoop er een paar kaartjes voor. En dan, uh, en dan ga, ik weer, uh, ga ik het weer uitproberen. Dus het, um, het is gewoon tijdens het schrijfproces af en toe gewoon fijn om even een publiek te hebben. Om even te kijken hoe, hoe, het, hoe het verhaal ontvangen wordt. Voordat ik het helemaal uit mijn hoofd ga leren. En dat ik er dan kom dat ik heel veel wil veranderen. Ah, ja. dus, uh, Aan de dus reacties? Dat,
0: uh... Aan de hand van de reacties?
1: De, de, nou, de reacties zijn tot nu toe heel positief. Ah, okay. Maar ja, er komen natuurlijk ook wel gewoon... Nu wel echt fans op af die sowieso het volgens mij wel interessant vinden wat ik doe. Dus ik ben vooral zelf heel kritisch. Dat, dat ik niet nu denk, ik ben er al. Maar het, uh, ik, ben, ik, ben, ja, ik, ik heb nu al de afgelopen paar maanden nu vier, vijf keer zo'n voorleinsteriaal georganiseerd. En het is, elke keer wordt hij weer scherper, korter, strakker en meer duidelijk wat ik wil vertellen. Dus dat, ik heb in ieder geval het, het, de overtuiging en het vertrouwen dat in januari 2017 de nieuwe voorstelling gewoon goed is. Oké. Okay.
0: En is het nou iets waarvan je zegt... Van, nou, dit ga ik gewoon een tijdje uh, maar alleen hierop focussen? Of als er iets, uh, weer iets uh, qua presentatie weer jouw kant op komt... dat je dan weer die kant op gaat?
1: Um, nou ja, ik, ik heb sowieso de commitment naar die theaters waar ik geboekt ben. Ja. En dat ik daar gewoon ben. Dus, uh, dus ik, uh, ik heb sowieso volgend jaar een theatervoorstelling... en de avonden dat ik geboekt sta, dan ben ik er. En het enige is, als op een gegeven moment de voorstelling klaar is... en hij loopt en, uh, en, en het gaat goed... dan... Dan komt er ook wel weer ruimte in mijn hoofd om ook weer andere dingen ernaast te doen. Dus het is niet zo dat als ik s'avonds in theater ben, dat ik dan overdag echt niks anders meer kan doen. Maar in eerste instantie natuurlijk vooral focus om, om die voorstelling steeds beter te maken. Maar als die eenmaal goed is, dan, uh, dan doe ik er ook wel weer dingen naast. Maar ik ga bijvoorbeeld in de tussentijd ook nog andere leuke dingen doen. Zoals ik ga in september ga ik naar de Paralympische Spelen als um, commentator voor de NOS. Ja. En uh, dat is ook iets wat ik al heel lang uh, wilde. Ik, ik, heb, ik heb een paar jaar in het Nederlands rolstoelbasiskebalteam gespeeld. En toen ik daar gestopt ben, heb ik tegen de NOS gezegd dat ik nu de Jack van Gelder van het rolstoelbasiskebal wilde worden. En, uh, en uh, dat vonden ze een goed idee. Dus ik mag, uh, ik mag naar Rio en dan ga ik daar uh, mijn voormalige teamgenoten uh, uh, aanmoedigen van achter een microfoon. Ja, gaaf joh. Dus dat, ja. Um, dus, dus dat wordt ook iets wat ik heel leuk vind. En dan moet ik ook nog wel wat tijd in stoppen om me daar goed op voor te bereiden. Want mijn eigen teamgenoten, die herken ik allemaal wel die namen van de tegenstanders vrees ik dat ik daar nog wel even moet verdiepen. Okay. Uh, en, uh, nou ja, goed, maar dat is ook hartstikke leuk. En, uh, en ja, Er komen tussendoor elke keer wel uitdagingen op mijn pad. Zoals dat kinderboekje wat ik de afgelopen uh, maand heb ge, uh, uh, gepresenteerd. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind het leuk om veel te doen. Ik vind het leuk om, uh, om hard te werken. En, um, en ik vind het ook gewoon leuk om, om, om ja, dingen uit te proberen en kijken hoe het bevalt.
0: Dus heb je ook voorbeelden van ideeën die je hebt gehad die uh, minder goed werkten? Of de, de verkeerde oh, kant?
1: Zoveel. En waarom weet ik ook niet precies. Uh, maar vooral ook omdat ja, je kan er gewoon niet van uitgaat dat alles wat je probeert een mega succes wordt. En daar moet je het ook niet voor doen. Volgens mij moet je iets doen dat je gewoon um, het leuk vindt om te doen. Dat je denkt dat iets op een of andere manier nut kan hebben. Dat het een succes, ook zakelijk interessant kan zijn. Een zakelijk succes kan hebben. En dat je gewoon zin hebt om er tijd in te stoppen en te kijken wat het oplevert. Ja. En, uh, en, en er ook langere tijd enthousiast over kan blijven. Want het heeft natuurlijk niet zoveel zin om iets te doen waar je na een paar weken weer op uitgekeken bent. Maar soms heb je iets waar je heel enthousiast over bent. En ja, dan blijkt de rest van de wereld er wat minder op zitten te wachten. Ik zit even te kijken. Maar ik heb ooit een keer license to mail opgezet. Ja. En dat was uh, misschien zijn tijd iets te ver vooruit. Maar in 1999 red ik in de file, was ik vrij gezel. En dan zag ik leuke meisjes voorbij rijden. Ik dacht, ja, maar hoe kom ik nou met ze in contact? Toen bedacht ik, je zou eigenlijk licensed to mail moeten hebben. dat betekent dat je een apenstaartje, bumpersticker, achter naast je nummerbord plakt. En dan is je nummerbord je e-mailadres. Dus het was, uh, uh, dan is je nummerbord at to mail. Dat was dan je, je e-mailadres. En op die manier kon je mailen naar auto's. En ik dacht dat er heel veel mensen erop zouden zitten te wachten. Het nou, klinkt wel goed
0: eigenlijk, en... als ik het hoor.
1: Dus... Ja, ik denk dat nog steeds ja. goud idee is. Het. Maar ik, wel, ik was misschien net iets te vroeg, want dat was natuurlijk in de tijd dat, um, dat mensen gewoon alleen nog e-mail op een computer hadden, dus dan moest je dus, ik had ook dan op de site een soort cursus staan hoe je een nummerbord kon onthouden, want dat was natuurlijk ook niet verantwoord dat je dan dat nummerbord ging zitten opschrijven terwijl je aan het rijden was. Ja. Dus ik had, uh, en dan moet je naar huis en dan ga je e-mailen en dan, uh, dan mail je, ja ik reed net achter je, Ja, en dan, maar goed, er waren, er waren iets van 10.000 mensen die dat toen genomen hebben, en uh, ja, dat is gewoon te weinig, want dan kom je ze gewoon te weinig tegen, als je 10.000 mensen hebt. Je moet volgens mij 100.000 mensen op de weg hebben. Dan kom je elke dag er eentje tegen met, een, uh, met zo'n sticker. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, dat was toen. En misschien zouden we het nu nog een keer opnieuw kunnen proberen. En is in, in, in deze tijd is het wel... Um, nou ja, misschien is het helemaal nou, goed. Uh, dat was in 99, moet je je voorstellen. Dat er ook nog heel weinig mensen überhaupt internet hadden. Ja. Uh, even kijken. Ik heb ook nog schaduwkamer een keer gedaan met mijn vader. Dat was eigenlijk een beetje een idee van mijn vader wat ik toen uh, heb uitgevoerd. En dat was dat mensen een, een app dat mensen mee konden stemmen met de Tweede Kamer. Dus dan, 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 dan werd er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gedaan. En, want ik had het idee, mensen weten helemaal niet waarover gestemd wordt in de Tweede Kamer. En de politieke partijen die weten helemaal niet wat hun achterban eigenlijk wil dat ze stemmen. Dus ik dacht, het lijkt me heel goed om het inzichtelijk te maken. Dus als je die app hebt, dan weet je wat zijn de belangrijkste moties en wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer komen en dat jij dan zegt van welke partij ben je? En dan zeg je of je er voor of tegen bent en dan weet die partij ook van nou ja
0: wat denkt de achterban?
1: Ik voor of tegen stemmen, maar het is wel handig om te weten dat 90% van mijn achterban vindt dat ik tegen moet stemmen en dan kan je dat, dan kan je dat um, meenemen. En dat, het was eigenlijk een idee om de kloof te dichten in de politiek tussen, tussen de kiezer en, want er zijn heel veel mensen die denken van ja ze doen maar wat daar in Den Haag. En ik dacht nou als we nou gewoon een contact maken tussen de, de kiezer en de en de gekozenen, en dat die gewoon de hele tijd contact met elkaar kunnen hebben, dan hoef je niet alles rechtstreeks te doen wat het volk wil. Maar dan kan je in ieder geval uitleggen van, nou, jullie willen allemaal dat we voorstemmen, maar om deze en deze redenen hebben we tegengestemd. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. En ik dacht dat dat, nou goed, ik dacht ook dat de politieke partijen dat ook heel fijn zouden vinden. Maar die hadden er helemaal geen zin in. Dus, um, dus uiteindelijk hebben nauwelijks politieke partijen er gebruik van gemaakt. En, het, uh, ja, de, en daardoor kreeg het, ook, kreeg het ook veel te weinig rugbaarheid. en um, en, en, en ook te weinig gebruikers. Dus je moet of dan heel veel gebruikers hebben. Dat je gewoon tegen de politiek kan zeggen. Ja, er zijn gewoon een miljoen mensen die deze app hebben. Um, en dus jullie moeten er maar naar luisteren. Of dat de politiek zegt van, nou wij, wij vinden het heel belangrijk. Als een paar politieke partijen zouden zeggen, we vinden het heel belangrijk. Uh, en we willen hier echt uh, wat mee gaan doen. Maar het is, uh, het is nauwelijks opgepakt door ze. Volgens mij hebben het gewoon, uh, de meesten hebben het redelijk genegeerd. En ja, dan heeft het geen zin om dat voor te zetten. Dus ik heb de, toen de stekker uitgetrokken. En hoelang,
0: uh, wanneer weet je wanneer je de stekker eruit moet trekken? Hoe lang laat je dat doorgaan?
1: Ja, als, als het op een gegeven moment uh, alleen maar geld kost en het geen geld oplevert. En je ook niet het idee hebt dat dat, dat, dat nog ergens gaat verbeteren. Of, uh, of als je zelf ook merkt dat je het enthousiasme ervoor kwijtraakt. Uh, ja. En of er ja, komen misschien wel andere ideeën op je pad waar je van enthousiast over bent. Maar, of dat je gewoon het idee hebt van ja, er, er blijkbaar, blijkbaar. Ja, dat is misschien ook wel eens een probleem. Dat je soms denkt, een behoefte die je zelf hebt. Dat je denkt, oh, dit zou voor mij echt heel fijn zijn als dit zou bestaan. Ja. Dan blijkt dat gewoon te weinig andere mensen diezelfde behoefte hebben. Dus, dus misschien ook heel veel mensen denken van ja, ik hoef wel niet elke dag te weten wat er in de Tweede Kamer gestemd wordt. En ik, ga, ik heb allemaal gezien zin om daar elke dag mee te bemoeien. En uh, ik geef mensen mijn stem en... Uh, ze zoeken het maar uit. Vier jaar. En daarna klaag ik er wel over dat ze het verkeerd hebben gedaan. Dan stem ik daarna weer op een andere partij. Nou ja, Als, de, als dat is wat mensen voornamelijk willen. Of gewoon te weinig mensen wisten, wisten dat, uh, dat dit bestond. Dus uh, ik denk dat de meeste mensen denken schaduwkamer. Meestemmen met de Tweede Kamer. Ik heb dat helemaal gemist. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan natuurlijk ook moeilijk... Kijk, soms heb je iets en de pers springt er bovenop. En dan heb je heel veel free publicity. En soms moet je heel veel geld erin steken om überhaupt er rugbaarheid aan te geven. Nou, dat is... Is natuurlijk ook een dure grap dan.
0: Oké, okay, dus niet uh, dat je een, uh, een of andere techniek hebt om te zorgen dat je heel snel uh, duidelijk kom, uh, kan krijgen of iets gaat werken, ja of nee. Het is gewoon trial and error. Ja,
1: misschien, ja ik ben ook maar iemand die met de economie gestopt is om vervolgens maar wat te gaan doen. En soms was het succesvol en het was vaak genoeg succesvol, zodat ik niet ieder geval goed met me gaat. Ja. Met, maar officieel, ja, officieel moet je misschien een marktonderzoek doen voordat je iets doet en dat soort dingen. Maar ik heb er allemaal geen geduld voor. Dus ik ga gewoon... Ja, mijn geluk is, ik kan best wel veel zelf. Dus ik kan... Uh, ik, uh, ik doe ook bijna alles. Ja. Voor een groot gedeelte. Alles wat ik kan, doe ik zelf. Dus ik kan zelf een site maken. Ik ben uh, goed. Ja, ik, daar ben ik al mee begonnen, websites website bouwen. Ja. Ik kan filmpjes maken. Dus ik. Um, uh, dus uh, veel van de ideeën die ik bedenk, kan ik ook zelf een end komen En dan, uh, uh, dan heb ik liever dat ik het gewoon dat ik gewoon begin. En dan kijk ik wel, dan dat ik, uh, en dan hoef ik er niet meteen heel veel geld in stoppen, maar de maar ik heb liever dat ik inderdaad ja, zelf iets uitprobeer dan dat ik helemaal een onderzoek ga doen of er ergens wel behoefte naar is. Want soms, ja, ik stel me dan voor, dan doe je een onderzoek of ja goed, zegt, zegt de zoon van de onderzoeker dat hij geen <lacht> zin heeft om een onderzoek te doen. Ja, precies. Maar ik vind het ook heel moeilijk om dan aan mensen te gaan vragen van, uh, ja, heb je de behoefte aan als markt rond het theater ingaat? Ja, dan zeg je, uh, weet ik niet, denk ik niet. Nou ja, volgens mij moet Mark de Hond gewoon het theater ingaan en daar zijn hart en ziel in stoppen en een mooie voorstelling maken en dan... dan uh, dan gaat het uh, als het goed is vanzelf, als mensen dat mooi vinden.
0: Ja, gaaf, gaaf in zich is dit. Want ik heb uh, zat ondernemers gehad die het inderdaad van tevoren is gaan testen. Of uh, uitstellen om te gaan beginnen. Want het is misschien ook. En jij, uh, jij zegt gewoon ja, gewoon doen. En kijk wat blijft. Ik heb, ook,
1: ik heb ook niet de geduld voor om, uh, om een jaar uh, in de voorfase bezig te zijn. Of voordat er een keer wat gelanceerd wordt. Dus ik, uh, ik, um, uh, ik ben er ook te ongeduldig voor, denk ik. Dus ik, ik, ik moet gewoon. Uh, uh, ja, ik, ik gooi het gewoon out in die open en dan doe ik het misschien eerst kleinschalig of zo. Je kan natuurlijk eerst, uh, eerst, eerst een variant maken die, um, die gewoon uh, alleen maar uh, need to have. En dan uh, als het succesvol is, kan je altijd alle nice to have ja. ideeën er nog aan toevoegen. En, uh, en soms ben je gewoon van overtuigd dat iets leuk is, dat het gaat werken. En dan, uh, zoals bijvoorbeeld mijn theatertour, daar heb ik uh, wel meer... Uh, ...tijd ingestopt... ...en ingeïnvesteerd gewoon... Uh, ...maar ook omdat ik het voor mijn eigen ontwikkeling ook goed vond... ...ik dacht... Um, weet je, de, 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 ja, als, ...als het in het theater dan... ...tegen zou vallen... ...dan zou ik het in ieder geval uh, een mooie ervaring voor mezelf vinden... ...en ik zou dan... Um, ...ja, ik uh, was gewoon van dag ...want ik heb, ik heb er dan linksom op rechtsom... ...heb ik er altijd wel gedaan. ...maar ik had in, toen ik hier aan begon kon ik me niet voorstellen... ...dat binnen een jaar ik al zoveel voorstellingen zou hebben... ...en dat het zo goed ontvangen zou worden... ...en dat er ook echt zoveel mensen kaartjes voor zouden kopen...
0: Ja, nou, als ik gaaf is dat. En de volgende ook. Wie bang is, krijgt ook klappen. 2017 gaat hij dus, uh, ga je ermee van start. Uh, Mark, de tijd is snel gegaan. Ik vond het super leuk om met je te praten. Je bent heel inspirerend. Ja, ook een van de dingen waar jij uh, jezelf mee profileert is inderdaad dat uh, het geluk. Hoe kom je daar? Ja,
1: ik vond het... um, ja nee, maar dat is ook iets. Ja. Uh, voor, mijn theater, voor mijn theaterding, dat je gewoon op een gegeven moment gaat bedenken van, van wat is nou mijn verhaal? Wat, wat hebben mensen aan mij? En ik denk dat, dat het sterkste wat ik in het theater kan bieden of als spreker voor bedrijven, want dat doe ik ook veel, is dat ik kan vertellen hoe je kan omslaan, omgaan met tegenslag, omgaan met verandering en hoe je van een vervelend verhaal een positief verhaal kan maken. En uh, daar heb ik een natuurlijke aanleg voor. En je moet inderdaad, als je theater ingaat, moet je wel bedenken van wat maakt mij anders dan anderen. Ja. Nou, dat... Dit is wat ik hoop dat ik aan mensen kan meegeven. En los van dat, het, dat mensen de kaartjes verkopen. Is het gewoon heel erg gaaf om een positieve invloed op het leven van anderen te kunnen hebben.
0: En het voelt niet als werk waarschijnlijk?
1: Uh, soms wel. Moment, ja. Als je een voorstelling op een gegeven moment honderd keer gaat doen. Op een gegeven moment weet ik wel wat het verhaal is. Ja. En uh, ik weet ook wel hoe de mensen erop reageren. En dan wordt het op een gegeven moment ook wel een beetje werk. Maar het is wel superleuk werk. En iedereen moet iets doen. Uh, en uh, ik maak me de denk ik op deze manier het meest nuttig. En, uh, en het is ja... Het is gewoon super gaaf om, uh, om, om een goede fase mee te maken. Daarom begin ik ook altijd op, opnieuw met iets. Ja, dat vind je wel ook, ook Met iets anders, zodat, je, zodat ik weer op nul kan beginnen... ...en dan kan ik weer beter worden. Uh, in iets waar ik in eerste instantie niet goed in was. Dus dat, uh, dat vind ik ook wel heel, heel leuk om mezelf steeds uit te blijven Ja, daarom. dankjewel Mark.
0: Ja, is goed. Hé, hey, bedankt hè.
1: De eerste afleveringen
0: van de podcast Invloed... ...gaan over neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk al weten... ...maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust... Deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG-scans, eye-tracking, biometrics om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken. En worden eigenlijk door het verkoopproces geleid. En zal je verbazen hoe goed ze jou en mijn gedrag kunnen sturen en voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken.